0: En 1999, una jovencita de 15 años rompió en el automovilismo argentino con dos triunfos consecutivos en la Fórmula Super Renault, que en aquella época era la categoría más veloz que existía en el país. Esos éxitos y otros buenos resultados le permitieron a Yanina Zanassi dejar de lado su anhelo de ser bióloga marina para representar a la Argentina en el exterior. Gracias a su talento, tuvo contactos con equipos de la Fórmula 1, pero decidió volver a su país. Solo cinco años después de convertirse en la primera y única mujer hasta ahora en ganar en una categoría de monopostos nacional, optó por colgar el casco y el buzo para formar su propia familia. Se casó, tuvo tres hijos y se dedicó a la empresa familiar y a la propia, hasta que en 2018 volvió con todas las pistas. Se consagró campeona de la Porsche GT3 Cup, y ahora está dispuesta a seguir escribiendo nuevas páginas en su libro de la vida a través de su participación en la TC Pickup y el turismo nacional. Soy Diego Durruti, y en este episodio de Motorbit entrevisto a Yanina Zanasi, la piloto argentina que más cerca estuvo de la Fórmula 1.
1: Mi nombre es Yanina Zanasi, soy piloto de carreras, este año estoy haciendo TC Pickup, ITN, clase 3, soy embajadora de Toyota y además madre de tres hijos, empresaria, bueno, una mina que, que le gusta siempre afrontar nuevos desafíos y, y crecer.
0: Volvemos el tiempo atrás y nos vamos a 1999, Río Cuarto.
1: Ese día, a ver, yo salgo a correr una carrera más en la Fórmula Super Renault. La Fórmula Super Renault en ese momento era la categoría más rápida que había a nivel nacional. O sea, andábamos más rápido que el TC, que el TC 2000. Y me encuentro con que gano eh, mi primera carrera a nivel nacional. Yo estaba feliz porque era el Día del Padre. Entonces para mí era como, eh, pasaba todo por ahí. Cuando nos volvemos de la carrera, mi viejo dice, bueno, vamos a pasar por Chacabuco a saludar a la familia, porque la familia comparte y le pone tanta garra y te acompaña tanto que, que viste, uno lo primero que hace es cuando te sale algo bien, también es compartirlo con ellos, que están cuando te sale todo mal. Y al otro día me dice, vamos a comprar el diario a ver si, si salió algo. con pues La Super Renault no la cubría nadie, era una categoría que el argentino no tiene afición por el fórmula, entonces en ningún medio tenía, tenía un huequito y nos encontramos con que era tapa de, del diario Clarín, la locura viste, primera mujer en la historia en ganar y bueno, sin quererlo, sin buscarlo, me, me convierto en un poco en el referente femenino dentro del automovilismo, que para mí fue difícil llevar eso, porque yo soy una persona muy, muy introvertida, no, no me gusta... El, el que estén todo el tiempo mirándome, viste, o, o ser centro de algo y justo me elegí un deporte siendo mujer que genera todo lo opuesto a lo que me molesta, así que tengo que también aprender a, a llevar eso y en un punto empecé a ver la parte linda de eso, el cómo inspirás a otras personas, no solo a mujeres sino a hombres, ¿no? esto de, de animarse a algo, ¿viste? cuando uno siente esa pasión tan fuerte de, de animarse a pesar de todo lo que vemos alrededor.
0: Con el tiempo que ya ha transcurrido, después de tantos años, ¿cómo ves en perspectiva eso que hiciste vos?
1: Hoy le doy mucho más valor de lo que en ese momento le di, ¿no? A la otra carrera voy y vuelvo a ganar. Y aparte era mi primer año en una categoría tan potente. Yo arranqué tarde en el automovilismo porque arranco con casi 15 años, cuando la edad habitual eran los 6, 7 años. En una época del karting muy competitiva, que eso también me ayudó a arrancar ya con un buen nivel porque lo teníamos a Pechito López, a Matías Milla, Matías Rossi, Esteban Guerrieri, o sea, todos los pilotos que hoy están consagrados en las mejores categorías eh, fueron los que arrancaron conmigo entonces ya arranco tarde y, y medio en desventaja y, y automáticamente paso al fórmula rápido porque no tenía años para bueno hago un poco más acá otro año más acá no paso directo al fórmula y sin conocer los circuitos arranco ese año en la super Renault y enseguida ya la tercera carrera hice podio en La Plata en la cuarta carrera gano, en la quinta carrera vuelvo a repetir victoria en barría y, y fue buenísimo, fue hoy lo veo así. En ese momento y, y con la exigencia y la edad que tenía, eh, ya la otra carrera cuando no gané ya estaba deprimida, me quería matar. <risa> Pero bueno, hoy por eso en esta, yo después paré 15 años y en esta segunda etapa del automovilismo pongo mucho hincapié en, en la evolución, ¿no? en, en ver cómo va mi evolución carrera tras carrera.
0: pues también tuviste una, una campaña internacional. Me imagino yo que tu sueño, en ese entonces, los pibes de tu edad soñaban con correr en la Fórmula acá en Argentina, emigrar al exterior y ir a la Fórmula 1. Hoy por ahí es muy utópico por, por el contexto del país, pero en ese momento... Cuando empezaste y te diste cuenta que andabas bien, que eras rápida, que te habías ganado un nombre. ¿Soñabas con la Fórmula 1? O sea, al ir a Europa, ¿soñabas con la Fórmula 1?
1: Sí, mi sueño estaba más que nada en el kart. Me encantaba el kart. De hecho, fui a hacer una prueba a Estados Unidos de la mano de John de la Pena, que, que cuando vino acá a Argentina se enteró que yo estaba ganando, en ese momento estaba andando muy bien y que era fanática del kart. Él tenía un equipo, donde después fue a correr Norberto Fontana. Y me dice, bueno, yo te invito a ver. Y después generó una prueba donde no fue muy bien, pero me dice, yo te, te doy un consejo de todo corazón. Dice, el, el automovilismo en Estados Unidos está pasando por una situación media rara. Van a haber categorías que no van a quedar. Entonces capaz que apostás a la categoría equivocada, yo te diría que te vayas a Europa. Entonces ahí es donde empiezo a ver la posibilidad de irme para Europa. Elijo la Fórmula Nissan, que la Fórmula Nissan era en ese momento la categoría previa a la Fórmula 1. De hecho, Fernando Alonso cuando se va de la Nissan pega el salto a la Fórmula 1, lo mismo Marc Genet, y elijo el equipo donde había ganado Fernando, justamente. Pero bueno, fue, fue una historia media complicada porque al principio no querían probar mujeres, bueno, fue todo un tema.
0: ¿Por qué fue todo un tema?
1: <risa> en ese momento el Automóvil Club Argentino apoyaba pilotos, a, proyectaba pilotos hacia el exterior. Y como decías vos, Diego el piloto en ese momento soñaba con ir a la Fórmula 1, vos salías del karting y querías llegar a la Fórmula 1 hoy un piloto del karting quiere llegar al TC va, va, por, otro va lado, por otro lado ¿no? entonces, bueno, teníamos esa posibilidad desde el Automóvil Club que nos facilitaban ciertas cosas y eh, justo el equipo de Adrián Campos que había ganado los últimos tres campeonatos de la Fórmula en el último con Fernando, estaba buscando su piloto rápido para la temporada siguiente. Entonces abre la selección de pilotos a nivel mundial y obviamente vos tenías que mandar tu currículum y si ellos entendían que, que lo ameritaba, formabas parte de esa selección que iban a hacer. Cuando mandan el currículum mío, lo aprueban, deciden probarme, la prueba se pagaba, pero si sí quedaba seleccionado, ya después tenías resuelta toda la campaña claro. sin poner un mango, que eso estaba bueno. Y se ve que en el momento donde ellos van a, viste, empiezan a armar los papeles, todo salta que era una mujer. Y Anina dice, ¿pero es mujer? Sí, no, 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 no probamos mujeres, dicen. Bueno, cuando me dicen a mí... Yo tenía dos opciones, o me ponía a llorar porque no era justo, o veía cómo lo podía resolver. Claro. Entonces le digo, bueno, hace una cosa, bueno, cambia esto, el otro y decí que va a probar José Pelota, no me acuerdo el nombre del pelota que había <risa> inventado en ese momento. Vos sabés que lo aprueban, obviamente, porque lo, los resultados le, le servían, claro. ¿no? Llego allá y cuando... Perdón, perdón,
0: la... Menos mal que no había internet.
1: No, no, olvidate, en, esa, en ese sentido estaba buenísimo. Cuando llego allá... Eh, le digo, vengo a la prueba, todo, no, no, pero cómo, bueno, entonces le cuento, le digo, nada, yo, yo era, ustedes me habían aprobado, después me dijeron que no, porque era mujer, le digo, probame, ya está, ya, la prueba está paga, probame, déjame dar cinco vueltas, si ves que soy un desastre, me bajo, bueno, pero no te volvemos la prueba, la plata, no, no hay problema, me bajo, no, no hay problema, pero dame una oportunidad. Una cara, te juro, los mecánicos, los ingenieros, eh, fue, fue duro, viste, y, y me sentaba y me decían, este es el volante, viste, boludearon mal y yo bueno 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 salgo y empiezo a tirar más rápido bueno otra tanda la más rápida de la tanda otra tanda la más rápida y así giré fui la más rápida todo el día de hecho estaba Fernando Alonso que nos reíamos muchísimo porque él para molestar a los otros pilotos como que ponía un tiempo bajo claro. un tiempo exageradamente bajo creyendo que no lo iban a poder hacer pero lo mentía para que molestar a los demás y yo pasaba y bajaba ese tiempo que Fernando marcaba eh, Adrián Campos, el dueño del equipo, se iba con una motito a recorrer la pista, porque decía, no puede ser, en algún lado está cortando camino. Bueno, quedé la más rápida ese día, al día siguiente se hacía otra jornada de entrenamientos. me vuelven a llamar, porque de los, de los más rápidos volvían a probarlos el segundo día, era como un filtro, y toca lluvia, y era un auto que tenía efecto suelo, y era dificilísimo de manejar en la lluvia, vos en la lluvia entras en un curbón y el auto se te mueve y entendés que entraste rápido. Pasado de velocidad, acá era todo lo contrario, vos tenías que entrar más fuerte para que el efecto suelo funcione, eh, entonces bueno, el, el cambiar el chip fue, fue difícil, termino siendo la más rápida con lluvia, quedó seleccionada, ¿viste? así que bueno, fue, fue también un premio a esa actitud y es la actitud que traté de mantener en el automovilismo siempre, es decir, no me enrosco con esto, sé que es parte del juego, que, que las cosas... Llevan su proceso y, y que nada, no, no, tengo, tengo que poner paños fríos y ver cómo resuelvo cada obstáculo que se me presenta. Creo que tenés esa capacidad si realmente es algo que te apasiona. Claro. Si no te apasiona, en la primera piedrita que te ponen, te das ahí. Y bueno, yo soy para ir, a, voy para adelante, como sea.
0: Y Ani, ¿y cómo fue la actitud de esos que se te reían cuando llegaste? De los mecánicos, ingenieros, cuando evidentemente demostraste que valías. Y ¿Cómo cambió Después actitud?
1: cambian y después te ganás el respeto y, y me pasa hoy en los equipos. Yo lo, lo primero que hago es, a ver, chicos, sean ustedes mismos. Yo me crié en un taller, así que hablen como hablan siempre, relájense. Eh, todo lo que ustedes vean que me puedan aportar para mejorar, yo lo voy a recibir siempre bárbaro porque de hecho busco eso, busco equipos que entiendo que son lo más profesional posible para aprender de ellos. Así que siempre trato de, de como que la primera charla sea, sea clara y poder tener una linda relación. Pero me pasó siempre en todos los equipos tener que demostrar que lo que yo decía, eh, confirmarlo con otro piloto. O sea, en un momento opté por la estrategia de me subo yo al auto y después pido que se suba un piloto que el equipo confía que es rápido para que vean a ver si él dice lo mismo. Eh, me pasó con Esteban Guerrieri en su momento en un karting que tenía el eje doblado y yo decía que no iba, no iba, se subió Esteban, dijo sí, sí pasa algo bueno, ahí empezaron como a creer en mi palabra eh, y con otros pilotos a lo largo de mi campaña, de que lo subía y yo decía que el freno no estaba bien y bueno, no, sí, hay algo en el freno y así, después ya, ya te vas ganando el respeto y un nombre y van entendiendo que, que tenés capacidad para opinar porque tenés conocimiento, ¿no?
0: eso sigue pasando hoy en día el hecho de decir una mujer piloto va y, y, y la gente tiene ciertos recaudos porque es mujer
1: a ver, te, te hablo con, con toda la honestidad eh, yo creo que muchas cosas cambiaron de la boca para afuera Después en lo concreto no, hay todavía un recelo de que la mujer, sobre todo en el automovilismo, vos pensás sí. que en el automovilismo el hombre es como que tiene muy encarnecido esto de si estoy adelante, viste, como que, que se sienten más hombres. Equivocadamente, porque vos como hombre no vas a ser peor o mejor en calidad de ser humano de hombre. Si yo te gano, no te gano y lo mismo pasa con una mujer. Eh, entonces eso como que todavía el hombre lo, lo tiene muy marcado esto de que si pierdo contra una mujer después viene la cargada de mis compañeros, de los mecánicos es triste, pero bueno, qué sé yo hay cosas que uno quiere que cambien más rápido y no se dan van a llevar su proceso yo desde mi lugar lo que trato es de generar eh, el menor roce posible, la menor provocación posible aunque no me parezca justo, viste hoy no voy a ir a plotear un auto de rosa buscando el, el llamar la atención por el color del auto, aunque tendría todo el derecho del mundo claro. si me gusta el rosa y quiero ir con el rosa, pero trato de esas cosas dejarlas para otro momento porque entiendo que hoy el hombre lo toma como una provocación. Entonces, si yo quiero que me traten de igual a igual, no es lógico que vaya a marcar, bueno, acá llegué yo. Entonces vos ves mi auto o mi camioneta y parece que va un hombre arriba del auto. No, no genero nada que llame la atención o que se asocie a una mujer, al contrario. Quiero ser una más en pista y que me traten como una más.
0: Con el casco son todos iguales cuando se ponen en el casco. En el caso somos, ¿no?
1: somos todas iguales, pero bueno, por eso te decía que tenés esto de que a veces un piloto te pelea más el puesto porque, porque sos mujer y porque después viene la cargada, no tuya, no, en el caso mío yo nunca de me resto, sentí digamos, ¿no? más por ganarle un hombre, al contrario, yo soy la primera en defender al hombre dentro del automovilismo y en ser agradecida porque inventaron el automovilismo, entonces... Sería muy estúpido de mi parte no darle valor a eso. Y, y entiendo que todo lo que la mujer puede aprender, lo aprende de ello. Entonces, acá hay que trabajar en conjunto, no en contra. Pero bueno, el hombre todavía ahí lo tiene, lo tiene ahí, que no le, no le resulta fácil digerirlo. Las generaciones nuevas vienen ya con, otra, con otro chip, por suerte.
0: Claro, bueno, justamente porque vos fuiste una referente en ese momento, en fines de los 90, con la posibilidad que, con los triunfos que lograste, la exposición internacional, eh, pero como que eh, nadie siguió tu camino después. Recién ahora es como que hay más auge de, de pilotas mujeres, muchos en el, en el exterior, que han trascendido. Y es como que hoy es más normal que haya chicas en el karting o en el automovilismo.
1: Sí, yo veo que por suerte hay cada vez más mujeres en el karting, sobre todo, como decís vos. Lo que a mí me llama la atención es que yo dejé de correr durante 25 años y no surgió nadie que, que llegue a un nivel, eh, a un buen nivel. También entiendo que la mujer no está haciendo las cosas para, para llegar a ese nivel. Entonces, viste, como que la quiere fácil y no es así, no es así. O sea, está genial que nos den una oportunidad pero después te la tenés que ganar vos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, lo mismo que hicieron los pilotos para llegar al nivel que están hoy. O sea, no no podemos pretender que no, por, porque ahora la igualdad de género te van a poner en la alfombra roja y venir por acá. No, no va a pasar eso. Entonces a veces la mujer quiere llegar a, a ciertos resultados, pero sin el mismo esfuerzo y es donde yo siempre trato de, de hacerla tomar conciencia. Yo he visto mujeres que han quedado en el camino, pero ¿por qué? Porque van con, con el... Con la idea de voy a correr, me saco una foto, la subo al Instagram, y no es así. O sea, te tenés que esforzar y tenés que ser, además de, de lo que de lo lógico para andar adelante, vos tenés que armar un buen conjunto entre el auto, el equipo y tus condiciones, mentalmente tenés que ser muy fuerte, porque vas a tener que pasar cosas que no son lógicas, y ahí es donde vos vas a tener que tener tu, tu fortaleza para soportar la mirada de todo el mundo, porque si hay 30 autos y uno lo maneja una mujer, dan toda la mirada puesta en el auto de la mujer a ver qué hace. Y si la mujer bloquea, uh, anda a lavar los platos. Bloquea a Ortelli, qué capo, mirá, viene justo al límite. Y eso está. Entonces, tenés que tener una personalidad donde hay cosas que te tienen que entrar por una y salir por la otra. Hay cosas que realmente las tenés que escuchar para poder aprender y mejorar.
0: ¿Y la familia, cómo te ayuda en este proceso?
1: Tuve la suerte de caer en una familia con muy pocos prejuicios, si bien a los 14 años yo hacía danzas clásicas, zapateo americano, quería ser bióloga, marina, o sea, iba para cualquier otro lado, eh, tuve la suerte que, que mi viejo entendió que era mi pasión, que mi mamá renegando y, y con mucho miedo me apoyó, y es el día de hoy que lo sigue haciendo y sigue sufriendo con mis hijos, porque hoy sufre como madre y como abuela, porque si a vos te pasa algo y tenés tres nenes, viste... Eh, pero siempre me apoyaron mis hermanas, eh, todo y, y es muy importante eso porque uno no llega solo, un piloto no llega solo a, a la bandera cuadro, hay toda una estructura y todo, hoy en día sobre todo estaba demostrado en los deportistas que hay un momento donde más o menos llegan todos a un mismo nivel sobre todo como hoy se globalizó la información hoy vos podés comer lo mismo que comes Hamilton entrenarte igual que Hamilton y tener el mismo setup que Hamilton, si querés por decirlo ¿no? exagerando uh -huh. pero hay una diferencia que tiene que ver con lo mental entonces por eso es muy importante el contexto que vos tenés como, como persona, como deportista ¿no? eh, si vos vas a una carrera donde te entregan el mejor auto en el mejor equipo y el día anterior te peleaste con tu marido y no vas a rendir lo mismo. Entonces también está en uno el poder tener todo una, un contexto que te ayude a dar tu 100%. Pero a un canapino, si está al 100, no le podés ganar vos por tus condiciones. Pero si está al 80 porque tuvo un problema y vos estás al 100, ahí sí tenés chance. Entonces por eso es importante siempre trabajar en lo de uno para estar al mejor nivel posible. Y, y para mí hoy lo, lo mental, lo psicológico y, y todo lo que tenga que ver con el entorno... Eh, Pasó a ser más importante que todo el resto.
0: Evidentemente, eres una apasionada por el automovilismo. Eh, me imagino que en 2004, cuando decidiste dejar de correr para dedicarte a tu familia, fue una decisión complicada de tomar, ¿no? Cuando deciste crear tu familia, digamos. ¿no? Sí. ¿Qué recordás de ese momento? De, de ¿Cuál fue el motivo que te hizo clic Y dijiste, las carreras para mí quedaron a un costado.
1: Mira, eh, yo no sé si es por, por la familia en la que me crié o qué, pero tenemos un sentimiento de, de familia muy marcado. Eh, y entiendo que la felicidad de uno pasa por eso, ¿no? Por la calidad de, de gente que tenés a tu alrededor. Y por ser coherente con, con lo que sentís, me parece que la felicidad está cuando si yo siento esto, lo digo y lo hago, soy feliz. Porque hay una coherencia. Ahora, si yo siento algo y no lo hago, pero digo, y ahí empieza uno a enroscarse y, y no hay felicidad posible. Entonces siempre fui de conectarme mucho con lo que sentía. no En un momento cuando llego a Europa, que, que es real y estuve muy cerca de la Fórmula 1 y lo digo con, con, mucho, con mucho orgullo, pero también entendiendo que fue una etapa, que hoy no podría, porque hay momentos de la vida claro. de uno, ¿no? En ese momento, sí, la verdad que el manejo de fórmula me calzaba muy bien, tenía mucha conexión con el auto, lo interpretaba y lo podía manejar muy bien a pesar de la poca experiencia. Cuando empiezo a compartir con Fernando Alonso un poco lo, lo que él vivía como piloto, y eso que era tester Fernando, Fernando entra de tester de Renault, y empezó a saber el ritmo y, y cómo viven y todo, digo, pará, esto... O sea, corres para la tribuna porque después tu vida pasa a ser un desastre. O sea, desde que te levantás hasta que te acostás te dicen lo que tenés que decir, lo que tenés que hacer, lo que tenés que comer, lo que tenés... Eh, todo. Tenés un fin de semana libre no, che, quiero viajar porque mi hermana quedó embarazada y vamos a festejar y cumpleaños. No sé si te importa. O sea, vos pasas a ser un producto claro. y es lógico. O sea, te explotan como producto porque es un negocio. Pero empezás a despersonalizarte y yo entiendo que donde vos te despersonalizás y no tenés la capacidad de decir las cosas que sentís, con respeto, ¿no? Pero de un poco moverte por lo que sentís, ya no hay felicidad posible. Entonces digo, yo no quiero mostrarle al mundo que oh, una mujer puede llegar a Fórmula 1. si lo dejo a otra, qué sé yo. Yo sentía que no iba a ser feliz. Vuelvo a Argentina, empiezo a hacer un par de categorías a nivel nacional y me encuentro con un automovilismo muy distante a lo que yo veía en Europa. Entonces en un momento... Como soy yo de, de tan calentona, digo, pará, no, yo sola no lo puedo cambiar a esto, pero tampoco voy a ser parte del juego, no, no voy a aceptar este automovilismo. Entonces, nada, había cosas que de, de, de... A ver, a mí me molesta cuando... Hay cosas que sí están ligadas a lo económico. Y hay cosas que tienen que ver con el sentido común. Entonces sí. yo veía un montón de falencias en el automovilismo que si, si había gente con un poquito de ganas y de sentido común se arreglaban. Y no, no era la excusa, de, no, bueno, pero nosotros somos Argentina, no somos Europa. Entonces en un momento dije, me retiro. ¿Por ejemplo qué? Cosas de seguridad, cosas de organización, cosas de, de, de querer tener... Hoy, hoy, por ejemplo, hoy no tenemos más pilotos en el exterior también porque no hay una, una, un, un plan que nos ayude a proyectar pilotos al exterior. Inclusive teniendo una persona en el Automóvil Club Argentino que era miembro de la FIA. Entonces, si todos tus contactos, todo, ¿no te da ganas de generar algo por los chicos para que tengan una puerta de entrada a Europa? Eh, generándoles un contacto simplemente. Claro. Entonces, no tiene que ver con la plata, tiene que ver con las ganas. Eso es lo que, lo que noté. Entonces, en un momento dije, bueno... Eh, Hora de cerrar el, la etapa del automovilismo y de enfocarme en las familias. Bueno, tengo a mis, mis tres hermosos hijos y la verdad que fue una etapa acertada y salió bien porque justamente entendí que era lo que necesitaba para estar bien. Y después me pasó en el 2018 que, que volví a sentir estas ganas de ya está, como que ahora necesito de nuevo volver a conectarme con otras necesidades mías. Eh, estaba trabajé siempre relacionado a los autos, mm. agencia de autos. Número uno en ventas durante siete años seguidos, o sea, tremendo. Ahora yo terminaba otro mes número uno en ventas y no me generaba ninguna satisfacción. Cuando aparece el proyecto de correr en la Copa Porsche, sobre todo por la historia que tiene mi familia y, y, y la relación que hay con Porsche de hace más de 40 años, fue como algo para el Porsche, viste. Y, y el formato también de la categoría y yo ya no podía dormir cuando me tiraron eso, ya está, ya no, no ya está, me complicaron. Eh, así que fue como muy justo que, que se dio todo me pasó algo muy loco que cuando tenía que tomar la decisión de correr o no correr eh, me pareció una locura porque digo, no, mucha potencia hace un montón que no corro eh, como soy yo, de exigente todo, viste, sentía que, que iba a ir a hacer un papelón y por otro lado pero me, viste cuando te viene ese sentimiento tan claro de que ganaba el campeonato y yo me decía, yo misma me decía, pero eso es estúpida, ¿cómo vas a ganar un campeonato cuando por otro lado estás con miedo de, de volver a aparecer en el automovilismo porque no te sentís preparada? Bueno, termino ganando el campeonato ese mismo año, es una locura porque lo más lindo de eso fue, varias cosas fueron lindas, no, no el hecho de ganar el campeonato en sí, sino yo ese año me divorcio, me mudo, cambio a los chicos de colegio, o sea, en lo personal me claro. pasó todo lo que dicen los psicólogos que es lo peor que puede pasar en un ser humano, me pasó todo ese mismo año. Y por otro lado estaba en mi mejor momento deportivo, entonces por eso yo hago tanto hincapié en esto de, de agarrarse una pasión, porque fue la pasión por, por los autos la que me sacó adelante todos los días, y que yo me levantaba con ganas de salir a entrenar, para andar mejor en el auto, tenía ganas de ir, tenía una motivación, tenía algo que me hacía salirme de la cama, si no hubiese sido un desastre. Entonces fue como un premio a tener esa actitud y ni hablar el estar en Alemania y, y recibir el reconocimiento porque fui la primera mujer en la historia de la marca en ganar no solo una carrera sino un campeonato y marcar la historia de Porsche con el apellido de la familia fue para mí como, viste, me... me alegría tenía por, por mis viejos sobre todo, ¿qué sé yo, fue, fue muy lindo desde ese lado.
0: Bueno, hablaste de Porsche, estamos justamente en, en, en ese lugar donde hay un montón de, de Porsche que están trabajando. Eh, ¿Qué es Porsche para la familia Sanasi?
1: Es todo, todo, todo nuestro, nuestro crecimiento como, como una familia recontra humilde, eh, generaron todos mis viejos con mucho laburo. Y, y todo fue de la mano de Porsche, siempre fue mi viejo trabajando de mecánico para Porsche, después eh, fue importador, en un momento se, se quiso retirar así que dejó, vendió la parte de la importadora y se quedó con el servicio oficial y después ya para todavía vivir más tranquila porque le encanta viajar, pescar con mi vieja, eh, se dedicó en esta última etapa donde también estamos con mis hermanas eh, acompañándolo a la restauración de los clásicos de Porsche. Así que es hermoso. Para mí siempre, siempre estuvo Porsche. Pero aparte es una marca que me encanta. Porque mi viejo también trabajó con Ferrari, con Audi y todo. Y, y Porsche es como que va conmigo, con mi, mi perfil, con mi... No sé, ¿ves? ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que tiene la marca?
1: A mí lo que me que gusta de Porsche, tanto? primero lo clásico. Yo soy una mina recontra clásica. Y, y Porsche vos vas viendo cómo dentro de lo clásico va mejorando siempre. Porsche es una marca que vos vas a notar que el modelo siguiente que sacan es... Un modelo con un motor más chico, que contamina menos, que tiene más potencia, que pesa menos. O sea, hay una evolución, pero para el lado más difícil, que es también por donde voy yo siempre. No van a lo fácil, no es, te doy más potencia con un motor cada vez más grande. No, van a. ¿Cómo logramos este objetivo, pero haciendo el camino más difícil? Y yo soy bien así. <risa> eh, las líneas del auto me encanta que es bien redondito, armonioso. Es una marca me parece una locura.
0: ¿Cuál, ¿Para vos cuál es el mejor Porsche?
1: Un Porsche que yo hoy tendría es el 911 Turbo eh, de la línea 993. Es, es el auto, para mí, ¿no? Sí. Porque ya después de eso empezó el, la línea del Evolution, que es una línea donde le empezaron a meter mucha tecnología al auto. Entonces, ¿por ¿qué pasa? El, el usuario de Porsche no lo compra porque sepa manejar semejante bestia. Lo compra porque a lo mejor tiene la capacidad económica de comprarlo. Entonces empezaron a meter sistemas de seguridad activa para que no se mate los clientes arriba claro. de los autos. Entonces ya están como muy limitados con la tecnología. En cambio de ahí para atrás son todos más pura sangre. Entonces alguien que le gusta manejar está bueno.
0: Vos también fuiste o sos instructora de Porsche, ¿no? De manejo. Sí,
1: fui, fui instructora hace muchos años atrás, ellos necesitaban un instructor para el mercado de habla hispana porque se les complicaba traer los instructores de Alemania por la cantidad de horas de vuelo y el idioma así que fui a Alemania a certificarme y también, era raro en ese momento, la única instructora en el mundo que tenía Porsche hoy eso lo estoy haciendo con Toyota, me encanta, me encanta la parte de, de poder transmitir mi experiencia a la gente y ayudar en esto que tiene que ver con, los autos evolucionan muy rápido. Y nosotros en el manejo no. Hoy me pasa, en los cursos de... que damos en el autódromo que viene una persona y todavía te sigues frenando con la caja. Y vos decís, no, no, eso era antes, porque los frenos no eran como son ahora. Entonces vos al contrario, hoy no solo que mejoró el freno en sí por, por los pistones que se usan, por las pastillas que se usan, por los discos, los compuestos. Eh, sino que también tenés una ABC que lee cuando la rueda va a bloquear y la suelta y todo. Entonces le enseñás eso y él y, y los clientes empiezan a aprovechar mucho más el auto y a manejar de manera más segura. Porque a veces chocan porque le tienen miedo a pisar el, el freno a fondo y que se active la que Sienten que se está rompiendo algo y es todo lo contrario. Eh, así que eso es re lindo, ¿viste? Cuando, cuando vos le enseñás a la gente y lo entienden y lo aplican y salen a la calle o a la ruta y se sienten más seguros, está buenísimo.
0: ¿Cómo viviste el automovilismo en ese, en ese receso que tuviste, en, ese, en esa entrada a boxes? ¿Cómo lo vivías?
1: No lo vivía, vos sabes que no... Nada. El piloto, y yo hablé con otros pilotos que también dejaron de correr, no puedes ver una carrera, no puedes estar en un autódromo, es horrible. El estar en un autódromo y no poder subirte a un auto o ver una carrera y no estar, es, es horrible, es una tortura. En el caso mío no veía carrera, dejé de ver Fórmula 1, dejé de ver todo, todo. No veía automovilismo, no, nada, nada. Ni karting, no entrenaba, cero automovilismo. De hecho, me pasa hoy que es un papelón porque veo un montón de pilotos que no sé ni quiénes son. Pero no porque, por quitarle mérito, porque me perdí 15 parece, años de claro, bastante. ¿te acordabas del palo que se dio tal? No, no lo vi, no, no estoy siempre buscando en internet a ver imágenes o cosas porque desastres desastre soy.
0: En algún momento tuviste una invitación para ser parte de la W Series, que es la categoría de monopostos exclusiva para, para mujeres. ¿Por qué desististe de, de aceptar?
1: Primero porque tengo tres hijos acá en el país donde no, no podía darme el lujo de, de irme para allá tanto tiempo, estar yendo y viniendo, no, no era funcional. Pero aparte tampoco me parecía... Digo, voy a ir ahí, vamos a suponer que, que nada, me vuelvo a conectar con el Fórmula como antes y estoy adelante. Pero estoy adelante entre quién? no. Me parece que, que la mujer se enriquece en la medida que se compara con el hombre, porque el hombre en el automovilismo es superior, hoy en día es superior. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso? Entendí que la categoría era... De hecho, yo la estuve relatando, la estuve comentando, y, y ves que hay mucha diferencia, es una categoría donde se puede trabajar muy poco en lo técnico, eh, Viste es medio como una monomarca, entonces... La verdad que iba a ser mucho esfuerzo complicar a la familia por algo que digo, y me va bien y qué hago. No, 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 hoy no me da la edad para ponerme a competir a un nivel de eso. Eh, entonces la verdad que es como que no me, no me atrajo mucho el proyecto. Sí está bueno cosas que se hagan, que, que fomenten o que le demuestren a la mujer que... que Nada, que se anime, que pruebe, que eso está bueno, esa parte de, de, de la categoría me gustó, después todo lo otro me parece que no, no va a prosperar. De hecho, mira pasó algo parecido, yo veía este fin de semana que, que fui a correr con, con la chata, corría a otra categoría, una monomarca que hace un tiempo hizo una fecha toda de mujeres. Sí. La chica que ganó esa carrera estaba última entre los hombres, entonces... A veces es como que yo soy, yo, a ver, te repito, es una opinión. Sí, sí, sí. Eh, yo soy de ir a medirme con el hombre. Si tengo la posibilidad que nos da el deporte, que creo que es el único deporte. donde El único, el único ¿no? Donde compite hombre y mujer juntos eh, y tenés la posibilidad de medirte con, con lo mejor, ¿por qué lo vas a desaprovechar? Este, lo entiendo cuando es, bueno, como bueno, voy a hacer este pasito para después poder mezclarme con el hombre, pero no algo que sea 100% exclusivo, me parece que ahí la mujer nivela para abajo no para arriba. De hecho
0: la campeona Jamie Chadwick no pudo, fue dos veces campeona y no puede ascender a ninguna otra categoría, y bueno y demostró ser rápida, más allá de que compite
1: Sí, tal cual por eso me parece mejor lo que hace Tatiana Calderón que bueno después a ver todos los pilotos tenemos un techo capaz que el de Tatiana está ahí y no pero está ahí y es eso entre los mejores hombres de esa categoría, ¿entendés? Me parece que, aparte vos veías el perfil de las mujeres, lo que publicaban, yo las seguía en las redes para tener información y nada, era foto con el gato, foto con cualquier cosa, el esmalte de las uñas que se ponía, me decís, estás en fin de semana de carrera, yo no puedo creer esto que estoy viendo, ¿viste? Eh, entonces es como que eso no me... No me cerraba ¿no? yo soy más de ir a cosas bien bien profesionales.
0: Bueno Yani, comentame ahora estos proyectos que tenés en 2022 que son competir en la TC Cup y el turismo nacional categoría en la cual ya en su momento estuviste esporádicamente pero bueno ¿qué, qué te, ¿cómo te sentís?
1: Ay me siento a veces digo ¿quién me mandó? pero fui yo sola así que no me puedo quejar no le puedo mandar el reclamo a nadie eh... Fue una decisión difícil, muy difícil, porque decidir a dos categorías de lo mejor que hay a nivel nacional, una tracción delantera y otra tracción trasera, hoy en las TC Pickup estamos usando la misma potencia que el TC, y estoy yendo a una categoría donde no tengo experiencia para nada en esa potencia, en, en, en el peso, porque son vehículos muy pesados. Con una dirección muy pesada, físicamente me agota y cuando uno se empieza a cansar empieza a bajar el ritmo. Así que tengo un desafío muy grande ahí, sumado a que están los mejores pilotos a nivel nacional. Y en el TN pasa lo mismo con un vehículo de tracción delantera. Ahí sí tengo dirección asistida, por eso entiendo que me voy a poder adaptar mucho más rápido. Pero el nivel de piloto es una cosa increíble. Llevan años manejando esos autos, entonces ya... Eh, yo voy a ir a un circuito nuevo donde ellos ya corrieron con lluvia, con sol, con viento, en invierno, en verano y bueno, yo voy a mi primera carrera. Pero ¿qué pasa? A mí me, me genera mucha más satisfacción el poder compararme, medirme con ellos y tenerlos como referentes que buscarme una, una categoría donde a lo mejor me sienta más cómoda y tenga asegurado el estar todas las carreras entre los cinco. Eh, yo quiero descubrir en los últimos años que me queden de automovilismo cuál es mi techo y me parece que la forma más rápida es ir a medirme con ellos, de una. Pero por otro lado, por como soy de competitiva y no me gusta nada arrancar de atrás. Y no quiero saber nada, quiero, ¿viste? quiero salir lo antes posible, vos mirás la grilla y vos querés ver. Cuando estás en la grilla alargada mirás por el espejo y querés ver todos los autos atrás, no querés verlos todo adelante. Eh, así que bueno, voy a dar lo mejor de mí para poder hacer que ese proceso sea lo más corto posible.
0: Eh, particularmente la TC Pickup, que evidentemente es la, la que más te exige físicamente, eh, ¿qué necesitas que tenés? Que tenés mejor preparación en el aspecto físico como para poder soportar y aprovechar bien la potencia de la camioneta.
1: El tema de la TC Pickup es que vos necesitas fuerza, pero a la vez resistencia. Eh, vos tenés que aceleras la camioneta, si te pone de costado... Y no es solo fuerza para contener, sino es velocidad también a ese volante. Entonces es velocidad, fuerza y resistencia. Son muchas cosas que, que necesitas. Y el tema es que vos lo entrenas en un gimnasio, pero te subís a la camioneta y por más que en el gimnasio cada vez hagas más repetición y todo, hasta que no te. es como pasa en el karting. El mejor entrenamiento de karting es arriba el karting. Por más que yo esté abajo en el gimnasio todos los días matándome hasta que no me subo a la chata, no, no usás los mismos músculos porque... Uno en el gimnasio no puede entrenar en la misma posición de manejo, en las mismas condiciones que vos manejás. En el gimnasio vos estás con aire, con, acá venís, con calor, los gases de escape que se entran en... Eh, es distinta más la presión, el estrés que uno tiene cuando uno larga una carrera, eso hace que también tu rendimiento baje. Entonces, si bien uno trata de simular esas condiciones a la hora de entrenar, no es lo mismo. Entonces, lamentablemente, eso se entrena a medida que vaya corriendo, y corriendo, y corriendo, y bueno... Trataré, Mucha paciencia entonces Sí, trataré de abajo de hacer lo mejor posible Pero bueno, eh, hay cosas que, que lamentablemente llevan su proceso es así
0: Y la parte mental, porque también me imagino que la parte mental Tenés que prepararte para saber que va a ser un proceso largo sí, Que no va a ser ni en la segunda ni en la tercera
1: me carrera, pasó en ¿no? la primera carrera que, que viste, ya largué y quería entrar a boxe, viste cuando decís, ya está, entro a boxe, yo, digo que levantó temperatura y me meto a boxe a llorar y después digo, no, a ver, te... hay que tener bolas o varios, lo que vos le quieras poner para estar acá midiéndote entre los mejores, exponiéndote, porque cuando vos venís de ganar, eh, venís de andar adelante en todas las categorías, arrancar en una de atrás, no es fácil Así que ya me sentí orgullosa de mí misma de decir, bueno, eh, decidiste algo duro y bueno, esto es parte de, del juego, te la tenés que bancar. Entonces decidí hacer toda la carrera para ver cómo me encontraban en los físicos, por suerte, bah, por suerte no, desgracia, pero suerte. Eh, fue una carrera donde no entró en un auto de seguridad, no pude en ningún momento descansar, así que me sirvió como para ver físicamente en qué tengo que mejorar. Y, y lo tomé así. Y fue muy muy emotivo cuando llegué al box a toda la gente, mucha gente aplaudiendo. Viste, cuando digo es, es por acá, es por este lado. Aplaudiendo como si hubiese ganado, viste, una, una cosa de locos. Pero valoran esa actitud de, de ir por lo difícil, de, de tratar de, de competir primero con uno mismo, ¿no? Y en, en evolucionar carrera tras carrera. Así que voy a ir por ahí.
0: Perfecto. ¿Qué es lo que te dice la gente cuando te ve? Cuando te ve con el buzo o cuando sabes que sos piloto. ¿Cómo reacciona la gente, el público?
1: El público, mira, tengo una relación muy linda con, con la gente y es lo que hoy creo que los pilotos fueron perdiendo a lo largo del tiempo, esa conexión con el público. Eh, primero que valoro mucho el gesto de alguien de acercarse al box, de ir, pagar una entrada, estar ahí, entonces por eso siempre tengo algo para regalarle, para tiempo para hacer una foto, compartir una charla. Y recibir siempre, en el caso mío, es, es mucho afecto, es mucho apoyo. Eh, Estamos acá, valoran eso, valoran la actitud de uno de, de ir a lo difícil, ¿no? y de, de querer con mucha humildad trabajar para superarte todos los días. Eh, es un poco lo que, lo que noto en general. Eh, la gente que me sigue a mí no es por los resultados. Si bien tenemos la suerte cada tanto nos agarra una racha buena y, y andamos bien, <risa> Pero no es por el resultado. Yo tuve una etapa donde también pegué otro salto una categoría y dije, bueno, acá que no se sean... No, no, es donde más la gente te, te contagia ganas de seguir y te apoya y, y te recuerda que están ahí, confiando en vos. Así que eso también te, te viste, como que te infla. Uh
0: -huh. eh, recién decías como que te quedaban pocos años de automovilismo. Eh, ¿Ya estás pensando en el retiro?
1: Sí, vos sabes que yo digo eso y todos me dicen, no, no, pero es real. O sea, hoy... Eh, los pilotos empiezan cada vez más chicos. Sí, tienen pilotos de 16, 17 años que ya están debutando en, en categorías muy importantes a nivel nacional. Y son chicos que van al colegio, van al gimnasio, van al simulador, van a correr, van al colegio, van al gimnasio. Se la pasan con la cabeza en eso y mi realidad es otra. Yo tengo bueno, el trabajo acá con Porsche, mis tres hijos que viven conmigo porque estoy divorciada. Dependen de mí económicamente en todo sentido. Me armé la distribuidora de herramientas, de aceites, de las dos categorías en las que estoy corriendo. Que eso Perdona, hace...
0: ¿dónde las pueden conseguir? Las herramientas y el aceite.
1: Todo a través de mi Instagram. <risa> bueno,
0: perfecto. <para risa> herramientas
1: Lustof y Aceite de ama. Eh, así que nada, tenemos, tenemos, tengo mucha actividad y, y bueno, es, es complicado, es complicado, pero vamos a tratar de, de sacar el año adelante lo mejor posible. Y...
0: Pero no le pusiste fecha de retiro, ¿o sí?
1: No, no, no le puse fecha, pero a ver, yo entiendo porque me conozco y sí. yo, yo conozco mis puntos fuertes y mis puntos débiles, eh, yo sé que con vueltas arriba de la camioneta, arriba del tenis voy a llegar a un buen nivel, sí. mejor que yo pueda, pero va a ser un nivel que va a ser aceptable. Entonces, si, si, veo que en el año pasa eso, y voy a seguir por otro año más, y voy a seguir mientras yo vea que voy evolucionando, voy a querer seguir. Ahora cuando ya sienta que, que empiezo a irme para atrás, ahí prefiero plantar bandera y, y dedicarme a otra cosa y poner mi energía en algo que también me, me genere satisfacción. Así que vamos a ver qué pasa.
0: Te consideras digamos con la suficiente frialdad para evaluar el, el momento en el que no vas a andar bien, digamos, ¿no? Sí, Porque... sí,
1: sí. Tengo esa capacidad de, de cuando digo, cu cuando tomo una decisión es, no no mido, no mido consecuencias, no mido nada, Tiene, es algo mío que lo siento y así empecé a correr, así dejé de correr en mi mejor momento, eh, o le dije que no a la Fórmula 1, que también fue una decisión rara, o sea, me querían matar todos, ¿viste? Decíamos, hicimos tanto para que vos llegues y ahora no. Digo... ¿Cuán cerca estuviste? Y tuve un contrato de Minardi, obviamente, que, que en, al principio fue el primero que surgió, y dije, bueno, si Minardi pone el ojo en mí, van a aparecer otras cosas. Después fue este proyecto con Adrián Campos, después fue un contrato con PROS, porque PROS también quería llevar a una mujer a la Fórmula 1, y me ofrecían hacer la temporada de la Fórmula Renault italiana y europea junto, que era lo que hizo Felipe Massa, y yo había cerrado con Adrián Campos, pero después lo de Adrián Campos se cae por un problema político entre Argentina y... Después aparece otro contrato para ir al equipo Red Bull de Fórmula 3 alemana, que es el que después compró el equipo de Fórmula 1, o sea que hubieron cosas concretas. Y dije que no, y me volví, y después dije voy a parar y en el 2018, que tenía la vida toda encaminada para otro lado, dije voy a volver a arrancar. Así que entiendo que sí y sería bueno que, que lo haga en el momento indicado para quedarme con un lindo recuerdo y... y y bueno, cerrar una etapa lo mejor posible.
0: Eh, como mamá, ¿cómo sos?
1: Y como mamá, a ver... Vamos a ver qué dicen mis hijos el día de mañana. Eh, soy también muy exigente. Hoy creo que el foco más importante mío puesto dentro de, de, de la maternidad está en ayudarlos a ellos a que encuentren su pasión. En mi casa, para que te des una idea, no se habla de automovilismo con los chicos. Porque no les gusta, no les atrapa... Y yo tampoco quiero que... ¿Es mejor o peor eso? Para mí es mejor, porque está claro que no les gusta, entonces ¿para qué voy a intentar forzar algo que no les atrae? Yo lo que quiero como mamá es ayudarlos a que ellos descubran su pasión y... porque entiendo que es lo mejor que le puede pasar, es lo que los va a hacer felices el día de mañana, lo que los va a... les va a dar ganas cuando apretar el control y prender la noticia y ver lo que pasa, bueno, vas a tener algo de qué agarrarte para querer salir adelante a pesar de todo lo que escuchás. Así que trato de que en la casa todos tengan su espacio, que todos hablen de sus cosas. A todos le doy la misma importancia. No siento que lo mío sea más importante que lo de ellos. Pero trato de, de que se sientan parte y, y que tengan su lugar dentro de la familia. Así que prácticamente no hay automovilismo. Sí, muy de, de tenerlos al aire libre, de cero tecnología o atrasarle el tema de la tecnología lo más posible. Se hace difícil porque vos le sacás esto y le tenés que dar otra cosa. Claro. Así que somos muy de, de ir al campo, de estar pescando, haciendo. Siempre estamos con alguna herramienta, toqueteando, inventando algo. Eh, trato de llevarlos por ese lado, como yo me crié, y, y la verdad que hoy, hoy se los agradezco a mis viejos.
0: La última. Si volviéramos el tiempo atrás, a 1999, la carrera de Río Cuarto, ¿qué le dirías vos a la Yanina Sanasi que estaba arriba del auto antes de largar?
1: ¿Qué le diría? que se divierta más, que se divierta más. Viví una etapa del automovilismo donde lamentablemente, no, por estar tan enfocada en los resultados, me olvidé de disfrutar. Y, y a veces lo disfruto ya pasados los años, pero entiendo que en ese momento hubiese sido bueno el, el saborear esos logros eh, desde otro lado.
0: Espero que esta entrevista con Yanina Zanasi te haya gustado y te invito a que sigas escuchando Motorbit y que lo sigas compartiendo entre tus amigos, en definitiva, en aquellos que como vos aman el automovilismo y el deporte motor. Hasta el próximo episodio.